0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast. Das ist Psychologie to go. Ich bin Franka und heute geht es um ein Thema, das ich richtig spannend finde, nämlich Gier. Und ich habe einen Gesprächspartner mir heute eingeladen, den ich gleich vorstellen werde. Nur so viel, sein Beruf ist Fraud Examiner. Er ist ein richtiger Spezialist für das Thema Gier, wenn es schon so ins Kriminelle hineingeht. Aber ich möchte natürlich auch beleuchten, was steckt hinter Gier eigentlich für eine Psychologie? Was ist das? Und was hat Gier vielleicht, ob uns das nun gefällt oder nicht, auch mit jedem Einzelnen von uns zu tun? Als Gier bezeichnet man ein Verhalten, das darauf ausgerichtet ist, die eigenen Wünsche zu erfüllen und das vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet ist, dass es ungezügelt und ohne Maß stattfindet. Also Forscher, die sich mit dem Thema Gier psychologisch beschäftigen, sagen, den Wunsch, Besitz anzuhäufen oder auch mehr als genug zu haben, das reicht noch nicht, um jemanden als gierig zu bezeichnen, sondern gierig ist jemand vor allen Dingen dann, wenn er bei dem Anhäufen von eigenen Besitztümern oder was auch immer bestimmte moralische und ethische oder sogar rechtliche Grenzen überschreitet. Und ich finde es gerade, wenn man jetzt so in die Welt guckt, auch ganz schwierig zu beurteilen, was ist denn ein vernünftiges Maß, was man in Anführungsstrichen aktuell braucht. Es gibt ja diesen Spruch, besser haben als brauchen. Und ich habe schon das Gefühl, dass angesichts der aktuellen Situation, die vielen, vielen Menschen Angst macht als Gegenbewegung im Inneren, sowas stattfindet und das haben wir ja seit Beginn der Pandemie auch immer wieder mal in Wellen erleben dürfen, dass Menschen dann zum Beispiel anfangen zu sammeln und zu horten, ob das jetzt Nudeln oder Toilettenpapier oder Mehl oder irgendwie sowas ist. Aber ich glaube, das passiert vor dem Hintergrund, dass wir aktuell so schwer abschätzen können, was wir brauchen beziehungsweise wie lange unsere vernünftigen Vorräte halten werden, beziehungsweise uns auch nicht klar ist, was wird vielleicht ein knappes Gut werden, das wir dann vermissen und brauchen werden. Und was wird es immer frei verfügbar geben, so dass ich mich darauf verlassen kann. Und Angst ist, glaube ich, eine große Triebfeder hinter der vermeintlichen Gier. Aber nochmal, Wissenschaftler wie Patrick Mussel von der Universität Würzburg sagen, für Gier ist vor allen Dingen kennzeichnend, dass sie so exzessiv ist und so maßlos und auch, dass sie einen Schaden anderer Menschen in Kauf nimmt. Dazu kommt in dieser Podcast-Episode noch ganz, ganz viel, denn da mein Gesprächspartner, den ich dir gleich vorstelle, Kriminologe ist, gehen wir heute vor allen Dingen mal spannenderweise in diesen Bereich man kann unterscheiden, ob Gier ein aktuelles Verhalten ist, das ich zeige, vielleicht vor dem Hintergrund zum Beispiel vor Angst oder dem Gefühl, dass ich, dass ich mich in Sicherheit bringen muss, dass ich jetzt für mich oder meine Familie gut sorgen muss. Aber man kann Gier auch verstehen als Persönlichkeitseigenschaft, die bestimmte Menschen in besonderem Maß auszeichnet. Und da gibt es interessante Überlegungen dazu, dass Gier vielleicht auch eine Art Ersatzhandlung darstellt für Menschen, denen eigentlich etwas Wesentliches fehlt. Und es gibt Studien, die zeigen, dass wenn zum Beispiel Menschen den Aussagen ich bin nichts wert oder auch ich stelle nichts dar oder auch ich muss leisten, um Anerkennung zu bekommen, also Menschen, die diesen Aussagen stärker zustimmen, die sind insgesamt scheinbar auch gieriger. Es gibt also Hinweise darauf, dass insbesondere Menschen, die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, ich sag mal nicht genug in Anführungsstrichen gefüttert wurden und die sich nicht zutiefst darauf verlassen, dass sie eben liebenswert sind, dass sie Anerkennung so oder so bekommen, dass die besonders stark ihren Blick im Außen haben und vielleicht auch ein besonders ausgeprägtes Mangelgefühl, was sie immer wieder dazu verleitet, sich gierig und unmäßig zu verhalten. Und es mag auf einer inneren gefühlten Leere fußen. Ich habe in einem anderen Podcast auch schon mal erzählt, dass einer meiner Patienten, der im Verkaufstraining gearbeitet hat, mir gesagt hat, dass Menschen, die glücklich sind, nicht konsumieren, weil sie gar kein Mangelgefühl haben und weil ihnen nichts fehlt. Und dass es daher auch ein erklärtes Ziel von Marketing- und Werbemaßnahmen ist, ein Mangelgefühl zu erzeugen und in uns Menschen sozusagen diese gierige Seite erstmal so ein bisschen herauszukitzeln, dass wir diese gefühlte Lehre, die dadurch ja eigentlich erst erzeugt wird, gleich wieder stopfen mit irgendeiner Art von Konsum. Gleichzeitig ist das aber auch zutiefst menschlich. Und dass Menschen auch einen ganz besonderen Tick haben, sinnlos Dinge anzuhäufen wie die Eichhörnchen, darauf werde ich gleich in meinem Gespräch auch noch mal kommen. Wie immer haben wir es also offensichtlich mit einem Spektrum zu tun, zwischen einer normalen menschlichen Veranlagung, über die man aber auch zum Glück reflektieren kann und die man hinterfragen kann. Und dieses Spektrum reicht aber bis hin, Möglicherweise sogar in richtig krass kriminelles und absolut schädliches Verhalten, das nicht nur gesamtgesellschaftlich unglaubliche Verheerung anrichtet, sondern eben auch einzelne Schicksale zu, zu zerstören droht, was den kriminell gierigen Menschen manchmal nicht nur nicht bewusst ist, sondern sie blenden das regelrecht aus. Und an der Stelle verrate ich dir jetzt endlich, wen ich heute eingeladen habe. Mein Gast ist Benjamin Schorn. Benjamin Schorn ist Gründer und Leiter des Instituts für Governance und Psychologie. Und er ist tatsächlich spezialisiert auf die Psychologie von Wirtschaftskriminellen. Er ist an etlichen Untersuchungen, an kriminalpsychologischen Untersuchungen von großen Betrugsfällen beteiligt gewesen. Er trägt tatsächlich auch die Bezeichnung Fraud Examiner. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Gier macht Scham, die Motive krimineller Manager psychologisch erklärt. Benjamin ist in einer Expertengruppe bei Europol, die sich eben auch mit den ganz großen Betrugsfällen befasst. Und ich als True Crime-Fan freue mich ganz, ganz besonders, dass wir heute mit Psychologie to Go mal so in diese Sphären ausnahmsweise vordringen. Aber wie gesagt, immer mit der herzlichen Einladung auch zu überlegen, wie hätte ich mich denn in der einen oder anderen Situation verhalten. Denn ganz entgegen meiner These, dass. Gier die Wurzel von ganz viel Übel und Kriminalität ist, sagt Benjamin, nee, nicht nur Gier. Aber mehr dazu hörst du jetzt im folgenden Gespräch.
1: Wir sind sowohl in der präventiven Arbeit als auch in der detektiven Arbeit tätig. Das bedeutet, so mein Haupttätigkeitsschwerpunkt ja, liegt sowohl in der Aufklärung von Wirtschaftskriminalfällen. Sicherlich einer der bekanntesten auch der letzten 10, 20 Jahre ist der Wirecard-Skandal, wo ich dann das, würde ich sagen, von Glück ne, würde ich da sprechen. So als Forensiker, klar, ganz tragischer Fall. Aber natürlich äh, interessant und spannend für mich als Forensiker da mitwirken zu dürfen. Äh, das hatte ich in meiner Zeit bei der KPMG AG, also einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die auch so kleinere Teams haben, die sich eben mit forensischen Angelegenheiten beschäftigen, da war ich dabei.
0: Oh, uh, stopp, stopp, stopp. Wenn du jetzt dich fragst, warte mal, was war denn der Wirecard-Skandal? Das erkläre ich gerne ganz kurz. Wirecard war eine deutsche Firma, die, das übersetze ich jetzt ganz laienhaft, so was Ähnliches anbieten wollte wie Paypal und war lange Zeit so eine Art Lieblings- und Vorzeigekind auch der deutschen Politik. Allerdings, blöderweise, wurden bei Wirecard systematisch Umsätze erfunden, Bilanzen gefälscht. Und was man heute der Spitze von Wirecard vorwirft, ist Bandenbetrug, Untreue und Marktmanipulation. Das war wirklich ein riesiger Skandal. Der wird als der größte Betrugsfall in Deutschland seit der Nachkriegszeit bezeichnet. Der Schaden wird auf über 3 Milliarden Euro beziffert. Und einer der beiden Hauptverdächtigen ist bis heute flüchtig. Kleine Anmerkungen wie diese zu den Kriminalfällen, auf die sich Benjamin Schorn bezieht, werde ich dir immer in dieser Art und Weise hier reinschneiden.
1: Was wir aber auch machen, und das ist jetzt auch so ein, mittlerweile auch ein Haupttätigkeitsschwerpunkt, ist die Prävention von Wirtschaftskriminalität, also gehen in Unternehmen, gucken, wie wir da beispielsweise die Kultur hin zu einer integren Unternehmenskultur, einer moralischen Unternehmenskultur hin entwickeln können. Und wir sensibilisieren auch mittlerweile so ja überprüfende, überwachende Berufsgruppen wie Aufsichtsräte, aber auch Wirtschaftsprüfer, Revisoren, Vorstände. Sensibilisieren wir für das Thema Wirtschaftskriminalität, so dass so etwas in Zukunft hoffentlich ja nicht nochmal passiert. Das sind so die Haupttätigkeitsschwerpunkte von mir als Wirtschaftsforensiker.
0: Benjamin als Wirtschaftsforensiker beschäftigt sich also auch damit, wie man Strukturen in Unternehmen so gestalten kann, dass es gar nicht erst zu so unmoralisch, gierigem oder auch kriminellen Verhalten kommen kann. Und da wollte ich natürlich wissen, wie genau sowas aussehen kann.
1: Kultur ist, wie man lebt. Und wie man lebt, bestimmt sich hauptsächlich dadurch, für was wird man eigentlich belohnt, für was wird man bestraft, also was sind die Anreize im Unternehmen und was ist eigentlich normal. Was ist so normal? Was ist normales Verhalten in diesem Unternehmen? Und da gibt es halt bestimmte Anreizmechanismen, die dafür sorgen, dass Leute eher in die Kriminalität triffen. Es gibt ein Beispiel aus den USA zum Beispiel. Ein Unternehmen, das nannte sich oder nennt sich, gibt es auch noch Sears, Robock Co. Die hatten so ganz viele Kfz-Werkstätten in den USA und sind damals in eine finanzielle Schieflage geraten. Und der CEO dieses Unternehmens hatte damals die Idee, na, wir machen jetzt mal ein ein anderes Vergütungssystem in unseren Werkstätten. Und zwar kriegen die Mitarbeiter zukünftig nicht mehr eine fixe Kompension, sondern sie werden zukünftig so vergütet, dass sie ein Fixgehalt bekommen, was sehr niedrig ist, und dann ein provisionsgetriebenes Gehalt für jede verkaufte Bremse, für jede Reparatur, naja, und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert ist. Die Mitarbeiter hatten erstens Sorge, dass wenn sie nicht genügend Bremsen verkaufen und Reparaturen durchführen, dass sie Ärger bekommen, dass sie bestraft werden, dass sie entlassen werden. Das heißt, was haben die gemacht? Die haben unheimlich viele Reparaturen an teilweise neuen, auch Fahrzeugen, neuen Fahrzeugen durchgeführt wird, die gar nicht notwendig gewesen wären, also ein großes Betrugsschema, viel zu viel verkauft an Kunden, die gar keine Reparatur brauchten, gar keine neuen Bremsen brauchten und so weiter und am Ende des Tages dann durch eine eingeleitete auch Investigation, auch durch das FBI zu einer Strafzahlung von, ich glaube, insgesamt 60 Millionen Dollar verurteilt wurden, ne? also sowas, dadurch kann ein Unternehmen auch in die Schieflage geraten, wenn man falsche Anreize setzt, ohne diese dahinterliegenden ja, Motive und Bedürfnisse des Unternehmens auch gut erklären zu können, ne?
0: Es scheint also Unternehmensstrukturen und Kulturen zu geben, die Menschen geradezu dazu verleiten, sich unethisch, unmoralisch oder vielleicht sogar rechtlich nicht ganz einwandfrei zu verhalten, insbesondere wenn eben das eigene Einkommen daran fast schon gekoppelt ist. Ich muss an den Spruch denken, Gelegenheit macht Diebe.
1: Also, ja genau, Gelegenheit macht Liebe. Macht Liebe ist ja so ein gängiger Spruch. Ich würde sagen, Gelegenheiten ermöglicht Liebe, weil es gibt in der kriminologischen Forschung, da haben wir jetzt auch ein Konstrukt aus der Forschung zu nennen, das ist das sogenannte Fraud Triangle oder auf Deutsch Betrugsdreieck. Und in dieser Forschungstheorie geht man davon aus, dass drei Dinge erfüllt sein müssen, damit jemand auch kriminell agiert. Das eine ist ein gewisser Druck den eine Person empfinden muss, beispielsweise Druck hinsichtlich, wir können die Analystenerwartungen nicht erfüllen. Und dann muss es noch eine Gelegenheit geben, und die Gelegenheit, die braucht zwei Voraussetzungen. Das erste ist die Kenntnis zur Ausnutzung einer Vertrauensposition. Das heißt, ich muss wissen, dass ich meine Position ausnutzen kann und dass mich dabei niemand erwischt. Also eine niedrige empfundene Entdeckungswahrscheinlichkeit. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich auch die Fähigkeit haben muss, diese Vertrauensposition auszunutzen. Das heißt, ich muss fähig sein, beispielsweise die Bilanzen zu manipulieren. Ich muss die Berechtigung haben und so weiter. Und das dritte ist die Rationalisierung. Der dritte Aspekt dieses Betrugsdreiecks und das bedeutet, naja, immer wenn wir etwas tun, was gegen unsere eigenen Werte verstößt, ne, beispielsweise ist aus dem Leben gegriffen, ich trenne einmal nicht den Müll, obwohl ich mich selber für eine Person halte, die unheimlich umweltbewusst ist. Dann sage ich, gut, ich mache das trotzdem und rechtfertige das damit, dass ich sage, ja gut, das eine Mal, wo ich den Müll nicht trenne, ist jetzt nicht so wichtig. Und im Übrigen, meine Nachbarn, die trennen den Müll ja viel weniger, als ich das mache. Also meins hat viel weniger Gewicht als das, was die Nachbarn machen und so weiter. Also wir rationalisieren uns das, wir rechtfertigen uns das innerlich. Das ist notwendig, um unser positives Selbstbild aufrechtzuerhalten.
0: Okay, verstanden. Gieriges Verhalten, das vielleicht sogar kriminell wird, entsteht dann, wenn ich unter einem gewissen Druck stehe, wenn ich eine Gelegenheit wittere und wenn ich eine Rechtfertigung sozusagen herbei argumentieren kann.
1: So und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt der Gelegenheit. Angenommen, wir würden uns jetzt, ja wir beide würden uns jetzt treffen in einem Restaurant und ich würde jetzt da meine Geldbörse hinlegen. Und aus meiner Geldbörse, da kommen jetzt lauter, weiß ich nicht, 10, 20 oder 50 Euro Scheide, die sind da ersichtlich. Ne? Jetzt gehe ich auf Toilette und diese Geldbörse, die liegt jetzt noch da. Jetzt kommt es ja ganz darauf an, ob du diese Gelegenheit, die ist ja nun mal da, du könntest ja jetzt Geld aus meinem Portemonnaie entwenden, ob du diese Gelegenheit überhaupt als kriminogen wahrnehmen würdest.
0: Mit kriminogen meint Benjamin, ob diese Situation bei mir den kriminellen Impuls auslösen würde oder nicht. Und natürlich habe ich geantwortet, niemals
1: genau, das ist nämlich genau der Punkt, du würdest das nicht machen, aber eine andere Person würde möglicherweise die Situation genauso wahrnehmen und sich denken, gut, möglicherweise ist die Person auch in einen Druck einge eingebettet, also braucht möglicherweise auch Geld, ein finanzieller Druck und so weiter und rechtfertigt sich das damit, ach Mensch, das sind so viele, 10 Euro oder 50 Euro Scheine, das merkt der das merkt der Benjamin Sean noch gar nicht, dann nehme ich einfach mal einen raus und ich glaube, der verdient ohnehin ganz gutes Geld, das macht ihm gar nichts aus und so weiter, ach, das nehme ich jetzt. Aber jemand anders wie du beispielsweise, der würde vielleicht eher denken, nein, wenn der wiederkommt, mache ich den eher darauf aufmerksam, dass er so viele Geldscheine aus seinem Portemonnaie herausflattern, dass er nicht betrogen wird. Es kommt auf die Wahrnehmung einer Situation, einer Gelegenheit. Das heißt, sie ermöglicht natürlich Diebe, aber sie macht keine Diebe.
0: Klar, die Gelegenheit alleine lässt bei keinem Menschen die Gier ins Kriminelle schwappen. Ist es dann also auf jeden Fall die Persönlichkeit, die den Ausschlag gibt?
1: Ja, es gibt da auch unterschiedliche Auffassungen. Warum verhält sich jemand kriminell? Das eine ist, ja, man sagt, das ist der Täter, die Täterpsychologie. Ja, es gibt klare Typen, die sind eher von einer gewissen Selbstbezogenheit durchdrungen, möglicherweise auch gewisse narzissmus in der eigenen Persönlichkeit oder sogar psychopathische Tendenzen, wobei das deutlich überbewertet ist. Aber dazu können wir noch sprechen. Und auf der anderen Seite gibt es eben insbesondere Sozialpsychologen, die sagen, naja, na, Verhalten, das Täters, also Täterpsychologie, ist schon wichtig, der Charakter, aber die situativen Faktoren spielen eben auch eine große Rolle. Also die Drücke, die auf einen ja, sozusagen einwirken, die Einflüsse, die Manipulation von außen und so weiter. Aber sicherlich, es gibt auch Forschung dazu, dass der Wirtschaftskriminelle, typische Wirtschaftskriminelle sozusagen, doch deutlich häufiger auch narzisstische Tendenzen aufweist als die Normalbevölkerung. Ne? Dazu gibt es schon auch Erkenntnisse.
0: Dazu passt eine spannende Studie von Carlos Alos Ferrer. Er ist Professor für Entscheidungs- und Neuroökonomische Theorie an der Universität Zürich. Und er konnte nachweisen, dass sich Menschen und zwar nahezu alle Menschen gegenüber großen und anonymen Gruppen gierig und egoistisch verhalten. Er konnte zeigen, dass die allermeisten Menschen bereit waren, sich selbst um 100 Euro zu bereichern, indem sie eben der großen, anonymen Gruppe, eben Menschen, die sie nicht kannten, dafür einen kleinen Verlust zumuteten. Das Gefühl scheint ein bisschen gewesen zu sein, na ja, ich schade jetzt der einzelnen Person ja vielleicht nur ein ganz kleines bisschen, vielleicht nur um einen Euro und diesen Schaden anderer Menschen nehme ich in Kauf. Und bereichere mich selbst um 100 Euro. Und genau diese Menschen, die in dieser anonymen Gruppensituation relativ wenig moralische Zweifel hatten, konnten sich im Einzelkontakt, also direkt zwischen zwei Menschen dafür, durchaus sehr großzügig und sehr mitmenschlich zeigen. Und das ist so ein Punkt, wo vielleicht auch du als Zuhörerin oder Zuhörer mal ganz ehrlich in dich hineinhorchen darfst, Geht es dir vielleicht auch manchmal so, dass du denkst, naja, wem schadet das jetzt schon? Diese kleine Bereicherung meiner eigenen Person, es trifft ja nur die da oben oder den Staat oder so. Und das gehört dann zu den Rationalisierungen, die Benjamin Schorn schon erwähnt hat. Und diese Tendenz scheint sehr menschlich zu sein.
1: Die ist absolut menschlich und du sprichst damit ein echt gewichtiges Thema an. Und dazu würde ich gerne eine Theorie einbringen, nämlich die, die passt super zu dem, was du erklärt hast, nämlich die sogenannte Principal Agent Theorie aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Die besagt Folgendes, es gibt also einen Prinzipalen und einen Agenten. Der Prinzipal, der ist sozusagen der Anteilseigner des Unternehmens, der Eigentümer. Und jetzt gibt es die Agenten, das sind die Geschäftsführer und die Geschäftsführer erledigen also für den Prinzipal die Geschäfte. Jetzt war das ja vor, ja, ich würde jetzt sagen, 100, 150 Jahre noch so, dass ähm, es den Prinzipalen und den Agenten in einer Person gab. Das heißt, das waren kleinere, mittelständische Unternehmen, Familieninhaber geführte Unternehmen. Da gab es also noch keine tausende Anteilseigner, ne, die sozusagen einen Agenten, einen Geschäftsführer beauftragt haben, großes globales Unternehmen zu führen. Das heißt, wenn man jemanden dort geschädigt hatte, die Bilanz manipuliert hatte, dann wusste man, wen man geschädigt hatte. Man wusste um die wenigen Personen, um die wenigen Prinzipale, ja eine Handvoll Anteilseigner, die in das Unternehmen investiert waren und man musste sich den Leuten dann stellen. Jetzt hat sich das ja im Laufe der letzten 150 Jahre deutlich verändert, denn wir haben multiglobale Konzerne mit einer Milliarde von Investoren und auch von Kunden, die allesamt total anonym sind. Daimler hat im vergangenen Geschäftsjahr ungefähr eine Milliarde Aktien im Umlauf gehabt von tausenden unterschiedlichen Investoren, 70 Prozent davon im Ausland. Das heißt, sie sind für den Agenten, für den Geschäftsführer dieses Unternehmens total unsichtbar, total anonym. Verstehst du? Im Sinne von, naja, ich weiß schon, wenn ich was falsch mache, dann werde ich wahrscheinlich jemanden schädigen, aber ich weiß nicht genau wen. Ich weiß auch gar nicht genau, was für Schicksale erleben diese Leute, die ich da schädige. Im Wirecard-Skandal haben tausende Leute ihre Rentenersparnisse verloren. Das bekomme ich aber nicht mit. Das kann ich empathisch ja gar nicht nachvollziehen. Das ist so ein bisschen wie wenn in China irgendwo, ja, da gibt es ein großes Erdbeben, da sterben hunderttausend Leute. Wie empathisch tangiert uns das im Vergleich zu, wenn unser Nachbarshaus einstürzt, so eine Person ums Leben kommt, ne, die uns bekannt ist. Also ein Näheverhältnis zu den Investoren würde, glaube ich, das empathische Verständnis für die CEOs dieser Welt drastisch verstärken. Aber aufgrund dieser Anonymität, auch dieser physischen und gleichzeitig natürlich auch psychischen Distanz zu diesen Menschen, gibt es da eine ja, geringere Fähigkeit, sich in diese Leute und deren Schicksale einzufühlen. Das ist auch der große Unterschied zur Straßenkriminalität. Wenn ich jemanden ausraube auf der Straße, dann muss ich den ja quasi körperlich überwältigen. Ich muss das Leid desjenigen möglicherweise, ich sehe das in dessen Gesicht, ich muss das nachempfinden, fühlen, ich muss mich vielleicht entschuldigen, ich muss fliehen, ich komme in eine körperliche Gewalttat. Das ist deutlich intensiver. Als wenn ich jetzt einfach mal in meine Bilanzen, in meiner Excel-Tabelle, kurz mal ein paar Zahlen frisiere. Ne?
0: Entscheidungsträger oder wie in Benjamin Schorns Fall vor allen Dingen Wirtschaftsakteure scheinen also doch durchaus sehr bereit zu sein, für einen eigenen Vorteil mehreren anderen anonymen Menschen. Schaden zuzufügen. In der Studie von Carlos Alos Ferrer zeigten sich übrigens keine Unterschiede in Hinblick auf das Geschlecht oder auf das Studienfach. Und jetzt lässt sich daraus die Frage ableiten, ob die Wurzel für die Vorteilnahme zulasten Lasten anderer nicht irgendwie vielleicht in allen Menschen angelegt ist. Nur eben mit dem Unterschied, dass nicht alle Menschen, durch ihre Lebensumstände überhaupt in die Situation kommen oder in die Gelegenheit.
1: Es gibt allerdings auch ein paar Befunde, auch genetische Befunde, auch Unterschiede. Auch das ist relativ spannend finde ich zwischen Männern und Frauen. Es ist ja nun mal so, dass der typische Wirtschaftskriminelle eher männlich ist. Das liegt jetzt aber erstmal an den soziodemografischen Merkmalen eines Wirtschaftsstraftäters, weil häufig ist das nun mal so, dass Menschen in oberen management hierarchie wirtschaftskriminell agieren. Und jetzt ist es leider Gottes immer noch so, dass deutlich weniger Frauen in den mittleren hierarchie von Unternehmen sitzen und noch viel weniger in den Top-Management-Hierarchie-Ebenen. Das heißt einfach, aufgrund dieser hierarchischen Struktur ist das eben so vorgegeben.
0: Ein kleiner Einschub am Rande, der mein feministisches Herz bluten lässt. In deutschen Aufsichtsräten gibt es mehr Thomasse als Frauen. Sprich, so viel mehr Männer und davon so viel mehr Männer, die Thomas heißen, als Frauen, also kein Wunder, dass rein statistisch gesehen auch sehr greedy und wirtschaftskriminelles Verhalten mehr von Männern ausgeht, weil da einfach mehr Männer sind.
1: Ja, das ist immer noch so. Das ist auch immer noch so, dass die Frauen deutlich unterrepräsentiert sind. Man tut viel dafür und ähm, man gibt sich Mühe, da Wege zu finden, um das quasi zu durchbrechen. Und hoffentlich ist man da auf einem guten Weg. Aber es gibt beispielsweise auch interessante Studien dazu, dass mh, Männer und Frauen ein unterschiedliches Ungerechtigkeitsempfinden haben. Beispielsweise hat man Männern und Frauen äh, mal gezeigt, dass eine andere Person Elektroschocks bekommt und diese andere Person, die diese Elektroschocks bekommen hat, die hat sich vorher unfair verhalten. Und jetzt hat also diese Auslösung, also jemand bekommt Elektroschocks, ne, bei den Männern, die das beobachtet haben, die Lustzentren im Gehirn aktiviert und bei den Frauen eher Empathie ausgelöst. Das bedeutet, wir nehmen jetzt mal an, jemand ist im Unternehmen und der fühlt sich ungerecht behandelt, weil beispielsweise mir wird eine Vorstandsposition versprochen, eine Geschäftsführerposition und jetzt bekomme ich die kurzfristig, aber doch nicht. Jetzt habe ich das aber schon mit meiner Familie zu Hause gefeiert und angestoßen und ich habe mir möglicherweise auch eine Hypothek aufgenommen und was Teures eingekauft und so weiter. Aufgrund, ja, meiner prognostizierten zukünftigen Gehaltsvorstellungen, das klappt das alles nicht. Jetzt ist ja die Frage, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt nach Hause, bespreche das unheimlich schambehaftet, ne? Kränkungserlebnis, was ich möglicherweise dann noch miterlebe. Ah, nee, dann suche ich mir lieber eine Möglichkeit und auch zu Recht, weil das Geld gehört ja mir, das steht mir zu, das Unternehmen hat mich betrogen, ich wurde angelogen und so weiter. Also versuche ich jetzt Rache auszuprobieren zu üben Und das würde ich möglicherweise eher als Mann machen, denn als Frau. Ne? Das ist das, was diese Forschungserkenntnisse mit uns auf den Weg geben, wobei das ja nur ein Motiv für wirtschaftskriminelle Handlung ist, das aus Rache zu tun. Das ist auch eine Rationalisierungsstrategie. Ne? Im Grunde genommen bin ich hier ja das Opfer. Ich bin ja nicht der Täter, sondern ich nehme ja nur das, was mir zusteht. Das muss aber nicht mal so etwas Dramatisches sein. Das kann auch etwas sein, wie da kommt es auch ein bisschen dann auf den einzelnen Charakter an. Ich mache unheimlich viele Überstunden im Unternehmen. Ich reibe mich für das Unternehmen auf. Ich opfer meine Freizeit. Und ich habe das Gefühl, ich werde hier nicht, werde nicht fair entlohnt. Dann nehme ich Geld aus der Kasse oder ich lasse mit, äh, Gegenstände mitgehen und so weiter. Also auch das kann schon eine Rationalisierung sein im Sinne von, das Geld steht mir eigentlich zu. Ne? Alle meine Freunde sagen mir auch, Mensch, du machst so viel, du arbeitest so viel und so weiter. Jetzt nehme ich mir einfach mal ein bisschen Geld. Und ich erlebe mich trotzdem selber noch als unheimlich wertigen moralischen Menschen mit großen Integritätswerten, ne?
0: Also ich weiß nicht, wie es dir als Zuhörerin oder Zuhörer geht, aber ich persönlich kenne tausende von Beispielen, wo Menschen zum Beispiel das Gefühl haben, ach komm, hier, ich muss mir ein paar private Sachen ausdrucken, das mache ich jetzt rasch halt mal eben am Arbeitsplatz. Wie ist denn das, wenn man sich so privat irgendwie an etwas bereichert, wo man vielleicht noch nicht mal das Gefühl hat, dass man da jetzt unrechtmäßig oder gierig oder... Oder sogar kriminell handelt.
1: Das ist genau die Frage. Wo ist eigentlich die Schwelle? Und das ist auch die spannende Frage der Moral. Weil die Moral ist kein statisches Konzept im Sinne von, wir sind moralisch oder nicht moralisch, sondern moralisch ist ein, ein dynamisches Konzept. Überleg dir bitte mal, du gehst in ein Café zum Beispiel und du bezahlst und merkst, ach, ich habe jetzt irgendwie zehn Euro Wechselgeld zu viel bekommen. Die Frage ist, gebe ich dieses Wechselgeld zurück? Und diese Frage kannst du nicht statisch mit Ja oder Nein beantworten, sondern sie hängt von Faktoren ab. Fande ich die Bedienung freundlich oder unfreundlich? Ist das ein großes Café, eine weltweite Kaffeekette, wo ich denke, ach, die kann sich das ohnehin leisten? Ist das ein kleines, privates, inhabergeführtes Café mit wenigen Mitarbeitern, die sich das nicht leisten können, auf jeden Euro angewiesen sind? Wo bin ich eigentlich, wenn ich das bemerke? Bin ich noch an der Kasse? Bin ich da schon 100 Meter vom Café entfernt? Befinde ich mich schon in der Bahn? Also moralische Entscheidungen hängen von ganz vielen Themen ab. Und genauso ist das im Unternehmen. Was ist eigentlich meine moralische Grenze? Eine Seite Papier auszudrücken, 100 Seiten Papier auszudrücken, Kugelschreiber mitzunehmen oder gleich den ganzen Drucker mit nach Hause zu nehmen.
0: Mhm, tja, ups, ich weiß nicht, ob du dich auch ertappt fühlst. Dieses manchmal noch nicht mal bewusst Dinge sich anzueignen oder auch anzuhäufen, ohne moralisch das so in aller Tiefe auszuloten – scheint einfach auch in uns Menschen ein bisschen drin zu stecken. Ein lustiges Experiment habe ich dazu gefunden von Christopher C. von der University of Chicago. Und zwar hat er Menschen über Kopfhörer Musik auf die Ohren gegeben und sie konnten entweder einfach nur Musik hören, wenn sie es aber ausgehalten haben, für einige Sekunden dieses sogenannte weiße Rauschen, dieses Raschelrauschgeräusch auszuhalten, haben sie dafür als Belohnung jeweils Schokolade bekommen. Und diese kleinen Versuchseinheiten gingen jeweils über ein paar Minuten. Die VersuchsteilnehmerInnen sollten abschätzen, wie viel Schokolade könnten sie denn wohl in dieser kurzen Zeit überhaupt essen. Und haben dann gesagt, naja, vielleicht vier Stück Schokolade würde ich in der Zeit essen können. Interessanterweise haben trotzdem die allermeisten Versuchspersonen das weiße Rauschen in Kauf genommen und über sich ergehen lassen und durchschnittlich elf Stück Schokolade angehäuft, obwohl sie die ja gar nicht essen konnten. Und auch vorher schon wussten, dass sie sie nicht würden essen können und auch vorher schon wussten, dass sie die Schokolade würden zurückgeben müssen. Und das interpretiert Christopher Sie als so eine menschliche Eigenschaft von Mindless Accumulation, also quasi gar nicht darüber nachzudenken und im Grunde ein bisschen sinnlos und auch ohne Verstand Dinge einfach sich anzueignen und wenn man so will, sich gierig zu verhalten, selbst wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt. Und nur um nochmal das so ein bisschen einzuordnen. Evolutionspsychologisch ist es natürlich die meiste Zeit unseres Lebens immer schon sinnvoll gewesen, dass jeder Mensch auf sich selbst schaut und auch schaut, wo er oder sie bleibt und auch an das Essen von morgen und übermorgen und die Vorräte denkt und sich nicht abhängig macht von der Zuwendung und der Großzügigkeit anderer Menschen. Und auch dafür gibt es ja diesen Spruch, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Der stößt mir immer so ein bisschen auf, aber aus evolutionspsychologischer Sicht steckt da viel Wahrheit drin. Und es scheint eben auch menschlich zu sein.
1: Ja, das ist ganz menschlich und dahinter steckt sicherlich auch so eine Art Sicherheitsbedürfnis. Ne? Jetzt das, was ich ihm hier und jetzt bekommen kann, das nehme ich jetzt einfach mal mit, weil ich weiß ja nicht, wie sieht das eigentlich in Zukunft aus? Das ist so ein bisschen wie, ne, wie voll machen wir eigentlich unseren Teller am Buffet? Wie groß sind die Teller? Wir nehmen den Teller komplett voll, nehmen ihn mit, sind eigentlich schon satt nach der Hälfte, aber wir essen trotzdem alles auf, ne? weil das liegt da ja jetzt schon auf diesem Teller drauf. Und naja, ganz ehrlich, bis ich mal wieder was zu essen bekomme und so weiter. Und diese Dinge waren ja dann auch kostenfrei, kostenfrei im Sinne von finanziell kostenfrei. Klar, sie haben bezahlt ja, mit diesem Rauschen, was sie ertragen mussten, aber das können wir dann durchaus in Kauf nehmen, wenn wir dadurch etwas bekommen, was uns möglicherweise Sicherheit verschafft.
0: Ne? Etwas zu haben scheint also in unserem Inneren mit einem Sicherheitsgefühl verbunden zu sein und viel zu haben, demnach vielleicht auch mit viel Sicherheit. Ich weiß nicht, ob das zu weit geht, wenn man im Umkehrschluss sagt, vielleicht sind demnach Menschen, die viel brauchen und sich auch sehr gierig verhalten, eben genau die, die innerlich zutiefst unsicher sind. Aber unabhängig von diesem psychologischen Motiv wollte ich von Benjamin gerne noch mehr wissen, über andere Motive sich gierig zu verhalten. Was ist zum Beispiel mit Machtanspruch oder Anerkennung?
1: das ist sicherlich auch ein Motiv, ja, dass Menschen, insbesondere die eben, wie besprochen schon, diese etwas stärkeren selbstbezogenen Anteile in ihrer Persönlichkeit haben, dass die natürlich einen überzogenen Machtanspruch an die Organisation, an sich selber haben und so ein bisschen das Bedürfnis haben, in zwischenmenschlichen Beziehungen vielleicht auch die Oberhand zu behalten, im Unternehmen aufsteigen möchten. Und ja, diese Doktrin fahren, der Zweck heiligt die Mittel. Und jemand mit solchen Tendenzen würde vielleicht eher sagen, na gut, ganz ehrlich, mir ist ganz egal, wie wir da hinkommen. Es gibt, Dazu auch immer wieder die Frage, passt gerade ganz gut dazu, was wusste eigentlich der Vorstand von diesen Dingen? Und es gibt ein ganz spannendes Video von Martin Winterkorn, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von VW, der ja, mutmaßlich auch in den Dieselskandal mit involviert war.
0: Der Dieselskandal bezeichnet den Umstand, dass verschiedene Autohersteller, um gesetzliche Grenzwerte von Autoabgasen zu umgehen, ihre Motoren und die entsprechende Software absichtlich manipuliert haben.
1: Martin Winterkorn wird auf der IAA, der Internationalen Automobilmesse in Frankfurt, gezeigt. Er wird dort gefilmt. Ob er das wusste, weiß ich gar nicht so genau. Und er läuft um einen Hyundai i30. Das ist so ein Kleinwagen, so ein ja, Kompaktwagen, Konkurrenz zum VW Golf. Läuft da rum und inspiziert das mit so einer Ingenieursgenauigkeit setzt sich dann auf die Fahrerseite und rüttelt so ein bisschen am Lenkrad, ne? entrastet diese Lenkradverstellung und schimpft, meine Güte, hier scheppert ja gar nichts. Ne? Also das ist eine total tolle Qualität, hier scheppert nichts an dieser Lenkradentrüstung. Wie kann das eigentlich sein? Warum bekommen wir das nicht hin? Und ruft einmal ganz laut, Bischof, komm mal rüber. Das ist der Klaus Bischof, Chef von Volkswagen Design, also ein echt hohes Tier. Den zitiert er so zu sich und sagt, Bischof, was ist das hier? Warum klappert hier nichts und warum kriegen die das hin und wir nicht? Und das ist jetzt interessant, weil der Klaus Bischof, der kommt dazu und der sagt sowas wie, das hört man ganz leise, der sagt sowas wie, ja, du hör mal, pass mal auf, wir hatten der ja mal eine Lösung dafür, aber naja, das war ja am Ende zu teuer und das haben wir deswegen nicht gemacht. Und das Einzige, was der Martin Winterkorn jetzt sagt, ist, warum kann's der? Warum kann's der Hyundai und wir nicht? Klammer auf. Mir ist das Schnurzpieps, egal ob etwas zu teuer ist. Make it happen. Ne? Und dann kann sich natürlich bei den Mitarbeitern etwas einstellen, wie eine Art, ja, empfundene Bestrafungsmacht. Ne? Das heißt, wir, wir, wir nehmen den Martin Winterkorn oder diese Vorstandsvorsitzenden als derart mächtig war, dass sie uns also bestrafen können, sie können uns sanktionieren und so weiter, sie können Forderungen stellen, und diese Bestrafungsmacht, diese empfundene Bestrafungsmacht führt dazu, dass wir ihn nicht mehr fragen. Hör mal, ne, wollen wir das wirklich machen oder ihn nochmal auf ihn zukommen? Das geht tatsächlich nicht. Wir haben das nochmal ingenieurstechnisch abgeprüft. Das ist nicht möglich. Das ist zu teuer, weil wir Sorge haben, dass wir dann richtig eins auf den Deckel bekommen. Und dann kann ich mir bilder vorstellen, wie man also zurückgeht in seine Abteilung und sagt, hier, wir können dem Martin jetzt aber nicht nochmal sagen, dass das nicht geht oder so weiter. Wir müssen jetzt irgendwie mal zu einer kreativen Lösung kommen. Und das ist ein ganz häufiges Motiv, kreative Lösungen zu finden, die irgendwo am Rande der Grauzone ne, sich befinden und das so lange zu machen in einer Kleinschrittigkeit, bis man die Grauzone irgendwann übertritt und im dunkelschwarzen Bereich ist. Aber dieser letzte Schritt ne, von der Grauzone, in der man sich ja immer weiter bewegt, in diese Kriminalitätszone, der fühlt sich nicht mehr so schlimm an, weil mhm. wir sind ja bereits sozusagen auf dieser Treppe der Grauzone. Das heißt, am Ende des Tages ist das nur noch eine minimale Schwelle, die wir übertreten müssen. Ne? Gepaart mit dieser Machtstruktur im Unternehmen ist das natürlich höchst bedenklich. Ne?
0: Das klingt wie so eine Art negative Salamischeibchen-Taktik. So als würde man, wenn man immer kleinschrittig den nächsten kleinen Schritt in die falsche Richtung geht, man gar nicht so sehr mitbekommen, dass man irgendwann komplett im dunkel schwarzen Bereich der Kriminalität angekommen ist. Und da ist eben nicht unbedingt Gier die treibende Kraft, sondern manchmal so wie Benjamin Schorn beschrieben hat, auch ein großer Außendruck.
1: Genauso ist es und auch dazu gibt es spannende Erkenntnisse, wenn wir beispielsweise lügen. Ne? Wenn wir jemand anderen anlügen, ja, dann ist das ja so, weil wir ja soziale Wesen sind, dass wir jetzt ein relativ unbehagliches Gefühl von unserer Amygdala bekommen, ne? also diesem ja, Angstkontrollzentrum des Gehirns. Amygdala sagt immer, pass mal auf, das geht so nicht. Wenn du mit den anderen gut zusammenleben willst, dann solltest du aufhören zu lügen. Jetzt ist das aber interessant, was mit diesem Signal passiert, wenn wir nochmal lügen und nochmal und nochmal, dann wird dieses Signal der sogenannten kognitiven Dissonanz, ne, das wird geringer und geringer und geringer, das faded away, könnte man sagen, das ist irgendwann nicht mehr da, die Amygdala gibt irgendwann auf. Weil sie sagt, okay, das ist scheinbar normales Verhalten, wir werden dafür auch nicht sanktioniert, irgendwie klappt das. Das heißt, ich muss dir nicht mehr dieses unbehagliche Gefühl bescheren. Das heißt, wenn wir einmal in diese Rationalisierungsstrategie, in diesen Strudel hineingeraten, ne, wir machen das einmal und nochmal und nochmal, dann bekommen wir dieses unbehagliche Gefühl gar nicht mehr. Das heißt, am Ende des Tages müssen wir das gar nicht mehr rationalisieren, weil sich das schon völlig normal anfühlt bei uns. Ne?
0: Das bedeutet also... Wir haben unser Gewissen, unsere Integrität und vielleicht auch unsere Angst vor Entdeckung oder Angst davor anzuecken, aufzufliegen und all das in uns als gesunde Gegenspiele gegen die Gier. Wenn sich allerdings diese sogenannte kognitive Dissonanz abnutzt und die Signale fortwährend ignoriert werden, sodass sie daraufhin irgendwann abebben, dann siegt die Gier.
1: Ja, das ist genau so ist das, ja.
0: Unter einem gewissen Druck und bei speziellen Gelegenheiten scheinen viele Menschen eine Fallanlagung zu haben, durchaus kleinschrittig, sagen wir mal, in den dunklen Bereich zu tappen und sich das auch immer wieder selbst herbeizurationalisieren und auch immer wieder ihr Gewissen wegzudrücken. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass genau diese hirnphysiologischen Grundlagen, von denen Benjamin gerade gesprochen hat in der Amygdala, bei manchen Menschen von vornherein sagen wir mal gar nicht so sehr anspringt. Und da kommen wir nochmal zu dem Thema, wo wir es vielleicht wirklich mit einer psychologisch und psychiatrischen Auffälligkeit zu tun haben. Und das sind die Psychopathen.
1: Also Psychopathie wird immer wieder auch mit Wirtschaftskriminalität in Verbindung gebracht. Ähm, sicherlich, weil es erstens ja, in ja, gewisser Weise auch sexy ist. Ne? Also Psychopathie ist dieses Mysterium. Was sind das eigentlich für Leute, ähm, die so angstfrei agieren, auch so risikofreudig sind und so weiter. Und es gibt auch Forschungserkenntnisse dazu, die besagen, ne, dass ungefähr zwischen zwei und sechs Prozent der Menschen, die im Top-Management sitzen beispielsweise, also Psychopathen sind und in der ja, durchschnittlichen Bevölkerung ungefähr ein Prozent Psychopathen sind. Das ist so was, was in den Medien häufig vertreten wird. Einige sagen auch, ja, wir haben eine um 600 Prozent gesteigerte Psychopathenquote im Top-Management. Aber man muss sich auch mal vorstellen, dass also die überwältigende Mehrheit von 94 bis 95 Prozent mindestens eher tendenziell vielleicht 97 Prozent der Leute, die im Top-Management sitzen, keine Psychopathen sind. Wir müssen ein bisschen vor der Stigmatisierung aufpassen. Weil was passiert, wenn wir dieses Phänomen der Wirtschaftskriminalität ausschließlich auf Psychopathen münzen, ist, dass wir uns selber diese weiße Weste anziehen und sagen, naja, hey, wir sind es ja nicht, wir sind ja keine Psychopathen, so wie die ja, Also wir teilen das Spielfeld in die Guten und Bösen auf und wir fordern uns natürlich vorrangig auf dem Spielfeld der Guten, ist ja völlig klar, wohingegen die Bösen, die Psychopathen, diejenigen sind, die unheimlich angstfrei agieren und so weiter. Wobei man muss auch sagen, Angstfreiheit, die kann ja durchaus auch erlernt werden. Das haben wir ja gerade gesehen am Beispiel der Amygdala. Die kann also lernen, auch Risiken einzugehen. Und jetzt sind ja Top-Manager, die gehen ja täglich. Das sind ja Entscheidungen, die unter großer Ungewissheit getroffen werden. Wo investieren wir? In welche Länder? In welche Märkte? Welche Produkte? Was ist unsere Strategie? Das ist ja alles immer mit Risiken verbunden, und mit Ungewissheit. Das heißt, man kann in dieser... Risiko, ja, Umgebung, in der man sich befindet, durchaus auch ein bisschen abstumpfen, was dann wiederum das Signal auch der eigenen Ängstlichkeit hinsichtlich dieser Risiken abschwächen kann. Ne? Also auch da Vorsicht, jemandem Psychopathie zu unterstellen oder zu diagnostizieren, wo das möglicherweise einfach durch das situative Umfeld eine erlernte Fähigkeit ist, Risiken weitestgehend angstfrei einzugehen. Ne? Das macht es auch so schwierig, da eine Unterscheidung zu treffen, denn ich sage jetzt mal so etwas wie also auch eine gewisse Außendarstellung, Charisma, möglicherweise auch eine gewisse Blenderei, sich also besser und größer zu machen, als man tatsächlich ist und auch diese Risiken einzugehen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die auch von Top-Managern irgendwo erwartet werden in ihren Positionen. Das heißt, auch da hm, gibt es ja manchmal auch die Hoffnung oder das Bedürfnis, Psychopathen von vornherein aus rauszukristallisieren und sie auszusortieren. Aber das ist hindringlich nicht möglich. Weil es da gewisse Überschneidungen gibt zu dem Anforderungsprofil auch an die Riesen des Top-Managements. Ne?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Wann ist etwas eine Kompetenz und wann ist etwas eine schädliche Charaktereigenschaft? Es kommt wahrscheinlich alles wie immer darauf an, wie man es einsetzt und nutzt. Gerade zuletzt gab es aufsehenerregende Fälle und einen möchte ich hier nochmal ganz kurz vorstellen. Dr. Ruja Ignatova hat einen unfassbaren, weltumspannenden Milliardenbetrug begangen an sehr, sehr, sehr vielen Menschen, denen sie unglaublich damit geschadet hat, indem sie eine Kryptowährung frei erfunden und verkauft hat. Es gab nichts außer gefälschten Zahlen auf Papier, für die Menschen eben sehr, sehr viel Geld bezahlt, aber nie eine echte Währung dafür bekommen hätten. Und ich wollte von Benjamin wissen, ob es nicht auch in unserer komplexen Welt, in der wir heute leben, sein kann, dass Kriminalität in diesem Ausmaß deshalb so gedeiht, weil selbst unmittelbar daran Beteiligte manchmal gar nicht mehr durchsteigen und verstehen, worum es überhaupt geht. Und ob es nicht auch sein kann, dass selbst ganz nah Beteiligte wie Aufsichtsräte oder auch GeschäftspartnerInnen gar nicht so 100 umreißen, was jetzt das Thema von der ganzen Geschäftsidee ist.
1: Das das halte ich nicht nur für realistisch. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Vor allen Dingen insbesondere bei so komplexen Sachverhalten wie Kryptowährungen, der Digitalisierung. Das heißt, da ist man jetzt auch drauf und dran, Menschen in die Aufsichtsräte zu holen, die sich also nicht nur mit bilanztechnischen und juristischen Fragen beschäftigen. Das ist sozusagen ja, ein bisschen historisch gewachsen. Das war immer das Gros der Leute. Die müssen da fachlich kompetent genau in diesem Bereich sein. Die Sache ist nur, dass sich die Welt natürlich stark wandelt. Und viele Unternehmen jetzt Richtung Digitalisierung gehen, die Produktvielfalt verändert sich, künstliche Intelligenzen und so weiter. Das heißt, das Anforderungsprofil für die Aufsichtsräte, das verändert sich. Die brauchen also zunehmend mehr Kompetenz, gerade in diesen digitalen Gebilden. Und die Sache ist natürlich, dass das hauptsächlich Menschen sind, die mit diesen Dingen aufgewachsen sind, die also ein bisschen jünger sind als das, was man sonst in diesen Aufsichtsgremien findet. Ne? Ich weiß nicht, wie hoch das Durchschnittsalter ist in den Aufsichtsräten der deutschen DAX-Unternehmen, aber es ist sicherlich über 40, vielleicht sogar über 50, könnte ich mir vorstellen. Und diese Doktrin muss sich etwas verändern. Wir brauchen Fachkompetenz in diesen Bereichen und diese Fachkompetenz muss gut gewürdigt werden, unabhängig vom Alter der Person, ne? Und ähm, ich spreche mit vielen Aufsichtsräten, wir schulen ja auch Aufsichtsräte, hinsichtlich nicht dieser Fachkompetenz, ne, auch bilanztechnischer Spielräume verstehen zu können, sondern auch psychologischer Mechanismen. Wie entwickeln wir uns eigentlich in unserer eigenen Kultur des Aufsichtsrates? Ähm, wie sehr erlauben wir es uns eigentlich, Fragen, kritische Fragen im Aufsichtsrat zu stellen? Und so weiter. Welche psychologischen Phänomene wirken da auf uns ein? Und wie können wir die gut durchbrechen? Und erlebe da ganz häufig, dass Menschen sagen, ja, wir kennen uns mit ganz vielen Dingen in der Digitalisierung auch gar nicht aus. Wir brauchen spezifisches Know-how und da sind die Gremien gerade auch stark im Wandel. Also das sind zum großen Teil, da möchte ich dir auch ein bisschen den Schutz nehmen, sehr gewissenhafte Menschen, die die Dinge auch wirklich gut abprüfen möchten.
0: Ganz im Gegensatz zu der sogenannten Krypto-Queen Dr. Ruja Ignatova haben es aber die meisten Wirtschaftskriminellen nicht von Anfang an darauf abgesehen, innerhalb kürzester Zeit durch einen von Anfang an so geplanten riesigen Betrug ans schnelle Geld zu kommen. Sondern er stellt nochmal klar, dass die typische wirtschaftskriminelle Person eigentlich ganz anders tickt.
1: Genau, und das möchten wir eigentlich gar nicht hören, ne, weil das widerspricht so ein bisschen unserem emotionalen Label. Wir wollen niemandem, der kriminell agiert, was Gutes anhaften. Aber es gibt Forschungserkenntnisse, die sagen, dass sogar Wirtschaftsstraftäter, also Leute, die ja wirklich ins Gefängnis gegangen sind, die man verurteilt hat, das sind ja nur bei weitem nicht alle. Ne, viele werden ja gar nicht verurteilt. Dass die über eine ausgeprägtere Gewissenhaftigkeit verfügen als die Durchschnittsbevölkerung. Das liegt alleine daran, wenn man sich die soziodemografischen Merkmale eines typischen Wirtschaftsstraftäters anschaut, er ist in der Regel über sechs, mindestens sechs Jahre im Unternehmen beschäftigt, hat sich also hochgearbeitet, ist in den oberen top management hierarchie tätig, wirkt auf andere sozial unauffällig man hätte ihm die Tat nicht zugetraut. Das sind in der Regel, die sich selber als gewissenhaft einstufen, aber die auch von den anderen als sehr, sehr gewissenhaft, sehr diszipliniert, selbstorganisiert strukturiert und so weiter eingeordnet werden. Und die Leute brauchen das auch, weil man muss sich vorstellen, erstens haben die in der Regel ja an recht hochrangigen Universitäten studiert. Die mussten sich also durch das Studium ja durchquälen, wenn man will, Disziplin zeigen. Sie mussten auch unternehmerische Entscheidungen treffen, Verträge aushandeln. Das dauert in der Regel alles. Ne? Das ist nichts, was im Hier und Jetzt sofort ja, aus der Impulsivität heraus geschieht, sondern man braucht eine gewisse Selbstdisziplin dafür, ne? eine gewisse Ordnung und Struktur. Eine Gewissenhaftigkeit, die für all diese Dinge im unternehmerischen, konzernweiten Kontext notwendig sind, die brauchen die zur Bewältigung dieser ganzen Herausforderung. Das heißt, es macht auf rationaler Weise auch Sinn, dass die durchaus mehr gewissenhaft sind als möglicherweise andere.
0: Natürlich wollte ich gerne von Benjamin Schorn wissen, wenn nicht Gier in die Kriminalität treibt, sondern vielleicht sogar Gewissenhaftigkeit, ob er da so eine Geschichte mal parat hätte.
1: Dazu habe ich ein Beispiel und zwar... Einer der größten Insider-Trading-Skandale, die es jemals gab in der westlichen Welt, wurden im Wesentlichen von zwei Personen orchestriert. Die eine Person heißt Anil Kumar, ist ehemaliger Senior-Partner bei McKinsey, also der renommiertesten Unternehmensberatung der Welt. Und der andere war der Raj Rajaratnam, beides sind Inder. Der war Gründer und Leiter eines großen Investmentfonds, des Galleon Investmentfonds. Und es hat sich jetzt Folgendes zutragen. Der Anil, ich nenne ihn jetzt mal Anil ja, und der andere Raj, Anil von McKinsey, der hatte dem Raj Insider-Informationen über einen Mandanten gegeben, nämlich über AMD, das ist einer der größten Computership-Hersteller der Welt. Und der Raj hat daraufhin auf diesen Informationen basierend investiert, damit Millionen verdient und dem Raj dafür und dem Anil dafür Geld gegeben. Das war der Deal. Du gibst mir Informationen, ich gebe dir dafür Geld. Insider-Informationen über einen Mandanten. Jetzt könnte man aus der Außenperspektive denken, ja, boah, total gierig und so weiter, das kann ja alles nicht sein, die wollten sich doch nur bereichern. Ja, jetzt muss man sich aber die Historie einmal anschauen, denn die beiden, die haben gewisse Gemeinsamkeiten, die kannten sich seit Jahrzehnten, die sind beide aus Indien in die USA migriert, beide an der gleichen Universität studiert, beides Freunde, beides Top-Abschlüsse, beide in der Wirtschaft tätig und so weiter. Und das hat so angefangen, dass der Raj, also von diesem großen Fonds, auf den Anil zugekommen ist, und hat gesagt, du hör mal Anil, wir könnten eure Beraterleistung von McKinsey gut gebrauchen und ich kann dafür einen zweistelligen Millionenbetrag freisetzen. Hättest du Lust darauf? Der Anil natürlich, klar, würden wir gerne machen. Machen wir auch. Hat einen Vertrag aufgesetzt, die Leistung da reingeschrieben. Und jetzt ging es sozusagen peu à peu weiter in die Dynamik des Insider Trading. Das war ja bisher noch gar nichts Illegales an der ganzen Thematik. Ne? Ein normaler Beratervertrag. Und der Rasch hat dann gesagt, du pass mal auf, lieber Anil. Ich habe mir das durchgelesen. Das passt mir alles gar nicht. Ich will dich als meinen persönlichen Berater haben. Ich will dich bei mir haben, weil du bist derjenige, der sich unheimlich gut in der Tech-Industrie auskommt. Der hat ihm ganz viele Komplimente ausgesprochen, Bewunderung, Zugehörigkeit signalisiert und so weiter. Du bist derjenige, den ich haben will. Du bist so gewissenhaft, du, ähm, du informierst dich ständig über diese Tech-Industrie und ich möchte, dass du mir immer so ein bisschen als Berater zur Seite stehst. Das ist erstmal ein ganz legales Engagement. Da ist nichts Kriminelles dahinter. Das ging jetzt also ein bisschen so dass der Anil ihm Informationen gegeben hat. Der Rasch hat ihn dafür bezahlt, aber es war legal. Und jetzt fing das irgendwann an, dass sich die Strategie von diesem Rasch geändert hatte. Und zwar wollte er jetzt Informationen über diesen Computerchip-Hersteller AMD, weil da gab es einen Unternehmenszukauf eines anderen großen Computerchip-Herstellers. Und er wollte das wissen, wann das passiert. Und er hat dann zum Anil gesagt, wie sieht denn da aus? Gib mir da mal Informationen. Und der Anil hat gesagt, ja, das ist ja ein Kunde von mir, das kann ich nicht machen und so weiter. Nur so viel, das Glas ist halb voll. Ja, also so ganz vage Informationen. Ja, so. Und der Rasch hat gesagt, wie, das Glas ist halb voll. Hallo, ich bezahle dich hier. Und er fing jetzt an, ihn abzuwerten. Er fing an sozusagen an seinem Leistungsmotiv, was ja Gewissenhafte sehr, sehr stark in sich ne, ähm, tragen. Ein Leistungsmotiv, ein selbst auferlegtes Sollen, dem Mandant gerecht zu werden. Ne? Ein Wert von McKinsey heißt Placing the client's interests above the firms. Ne? Und das andere heißt Superior Competence. Du musst kompetenter sein als dein Mandant. Du musst ihm zeigen, was du drauf hast. Und der Rasch hat ihn also regelmäßig herausgefordert. Ich weiß ja viel mehr als du über die Tech-Industrie. Wie kann das sein, dass du mir die Infos nicht gibst und so weiter? Und irgendwann hat er sich dazu verleiten lassen, nicht weil er gierig ist, sondern weil er aus seiner Gewissenhaftigkeit in einem Dilemma saß und zwar zwischen auf der einen Seite Loyalität ne, hin zu dem Rasch. Ich bin loyal und mache da weiter. Und auf der anderen Seite Gesetzestreue. Ich steige jetzt hier aus und gebe dir die Infos nicht. Und jetzt wird es auch psychologisch interessant. Denn es gibt ja ganz, ganz ganz plastisch formuliert, ein einfaches psychologisches Prinzip. Ne? Wir orientieren uns dahin an die Verhaltensweisen, für die wir belohnt werden und gehen weg von denen, für die wir bestraft werden. Und jetzt haben wir dieses Dilemma zwischen Loyalität hin zu dem Rasch, ne? ich bleibe bei dir und gebe dir die Infos, oder ich bin gesetzestreu und steige hier aus. Jetzt haben wir aber zwei Unterschiede in der Belohnungs- und Bestrafungsstruktur, denn die Loyalität hin zu dem Rasch würde bedeuten, eine Belohnung, die ganz klar ist im Hier und Jetzt, nämlich ich bleibe zugehörig, ich verdiene Geld, ich kriege Bewunderung, Anerkennung, Wertschätzung. Wohingegen auf der anderen Seite die Belohnung ziemlich weit weg wirkt. nicht wahr? Wenn wir sagen, wir steigen hier aus, ja was ist denn die Belohnung? Die Belohnung ist die Selbstwirksamkeit, wenn wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, ah, wir haben gegen oder mit unseren Prinzipien gehandelt. Aber die Bestrafung, wenn wir für die Gesetzestreue entscheiden, die wirkt ganz, ganz klar im Hier und Jetzt. Denn das ist ja die soziale Bestrafung. Wir koppeln uns von unserem Partner ab. Wir verlieren einen Freund, einen Bekannten. Wir kriegen keine Wertschätzung mehr. Wir kriegen auch die Bezahlung daraus nicht mehr. Und dieses psychologische Prinzip sorgt dafür, dass selbst gewissenhafte Leute, die ihre Arbeit unheimlich gut machen und bisher immer gut gemacht haben, sich dazu verleiten lassen, möglicherweise in die Kriminalität zu rutschen. Ne?
0: Das ist ein ganz wichtiges und zentrales verhaltenstherapeutisches Element, das der Benjamin hier anspricht. Menschen neigen extrem stark dazu, ihr Verhalten und ihre Entscheidungen an den kurzfristigen Effekten auszurichten. Und wenn diese gut sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit umso höher, dass ich eben das entsprechende kurzfristig belohnende Verhalten zeige. Und die mittel- und langfristigen Konsequenzen, die lassen wir dahingegen als Menschen häufig außer Acht. Benjamin hat auch noch ein anderes Beispiel mitgebracht für die verheerenden Folgen, die es haben kann, wenn man sich zu kurzfristig orientiert verhält.
1: Genauso und das ist auch das, was du eben ja auch beim Feierfestival angesprochen hattest. Ne?
0: Ja, stopp, das Feierfestival. Das sollte ein, so heißt es, elitäres Musikfestival für die Reichen und Schönen dieser Welt werden. 2017 sollte es auf einer Bahama-Insel stattfinden. Die Tickets waren unfassbar teuer und versprochen waren luxuriöse Unterkünfte, Yachtausflüge und natürlich Musik vom Feinsten. Überraschung? Nichts davon hat stattgefunden.
1: Also dieser Billy McFarlane, der das Ganze hier orchestriert hat, diese, Also das ist ja eine Unglaublichkeit, wenn man sich das mal antut, darüber nachzudenken, der hätte ja Tage vorher die Möglichkeit gehabt, dieses Festival jetzt abzusagen. Er hat sich aber ja dagegen entschieden und hat gesagt, ich lasse die einfach alle kommen, obwohl es nichts gibt, was ich versprochen habe. Die Leute haben Hunderttausende Dollar bezahlt. Es gab keine Bands, es gab kein luxuriöses Essen, es gab keine luxuriösen Unterkünfte, keine Privatjets, keine keine Yachten, die um die Insel charterten, was alles versprochen wurde, es gab gar nichts. Aber man muss sich auch da wieder dieses Belohnungs- und Bestrafungsprinzip antun. Das Festival im Hier und Jetzt abzusagen, Tage vorher, ne, würde bedeuten, ich kriege jetzt die Bestrafung, ich kriege einen Shitstorm, ich muss mir eingestehen, ich habe das nicht gepackt und so weiter. Wohingegen ne, die Bestrafung in der Zukunft das, ach wir lassen die einfach mal ankommen, die können wir noch nicht so richtig greifen. Ne? Das heißt, wir lassen es einfach mal abwarten und naja, vielleicht geht sich das ja alles noch ganz gut aus. Wir können das auch auf die Klimakatastrophe transferieren, nicht wahr? Denn, naja, noch sehen wir ja nicht so richtig, was so die Klimaauswirkungen sind, sondern die sind ja in ganz, ganz weiter Ferne. Hier und jetzt zu handeln, würde eine Sanktionierung im Sinne von, wir müssen uns selber einschränken, wir müssen verzichten, uns zurückhalten und so weiter, jetzt bedeuten. Das können wir jetzt antizipieren. Wohingegen das in der Zukunft? Ja, was weiß ich, ob in 150 Jahren mal es noch ganz heftigere Klimakatastrophen auf der Erde selbst gibt. Naja, also so richtig greifen kann ich das noch nicht. Also auch da wirkt dieses Prinzip und das bekommen wir live und in Farbe jeden Tag mit.
0: Okay, hier kommt meine Idee dazu. Wäre es nicht vielleicht total sinnvoll, wenn sich jeder einzelne Mensch die eigenen wichtigsten Werte bewusst machen würde... Und anstatt das Verhalten an kurzfristigen Belohnungen und kurzfristigen Effekten auszurichten, lieber werteorientiert handeln würde. Was würde es gesellschaftlich bedeuten, wenn jeder Mensch sein Verhalten reflektieren würde und zwar ausgerichtet an dem eigenen inneren Leitstern, dem eigenen wertvollen Verhalten?
1: Das würde ich sofort unterschreiben. Es kommt aber noch so ein bisschen darauf an, was die Gesellschaft insgesamt als lohnenswertes, belohnenswertes Verhalten ansieht und auch als wertiges Verhalten. Was mir dazu noch einfällt, ist, dass wir ein, auch einen Sinn für Ungerechtigkeitsempfinden haben. Das heißt, wenn wir die Einzigen sind, wenn wir das Gefühl haben, dass wir die Einzigen sind, dass wir also verzichten müssen und so weiter, dann würden wir diesen eigenen Wert wahrscheinlich nicht erfüllen, nicht befriedigen, weil wir dann möglicherweise Ungerechtigkeitsempfinden hinsichtlich der Gesellschaft haben. Die machen das nicht so, das höre ich häufig. Die in China, die kümmern sich weniger ums Klima als hier. Die anderen, auch Wirtschaftskriminalität, eine typische Rationalisierung. Die Konkurrenz ist noch viel schlimmer als wir. Die machen das so und so. Jetzt wären wir ja die Alleinigen die jetzt da und da hinein investieren in erneuerbare Energien oder in nachhaltige Strukturen unserer Unternehmensstrategie. Das machen wir erst dann, wenn wir den Eindruck haben, dass sich alle anderen auch fair verhalten.
0: Ne? Sich als einzige Person nicht gierig zu verhalten, wenn alle anderen es aber offenbar ungeniert tun, das erfordert schon eine ganz außerordentliche Charakterstärke.
1: Ja, und auch dazu gibt es spannende Erkenntnisse. Dazu Da hat man Leute also an einen Tisch gesetzt und die haben eine gewisse Geldmenge bekommen. Jetzt war das so, die konnten diese Geldmenge setzen, also sagen, ich setze so und so viel von meinem Geld, das packe ich jetzt in die Mitte. Und man hat denen gesagt, das Geld, was in der Mitte landet, das wird verdoppelt und dann alle anderen wieder ausgezahlt. Und jetzt wäre das natürlich der Win-Win, wenn alle ihr komplettes Geld in die Mitte setzen würden. Das würde verdoppelt und alle bekommen natürlich einen super Betrag zurück. Jetzt ist das aber manchmal so, dass der eine oder andere da nicht mitmacht. Der eine oder andere sagt, von meinen 100 Euro, die ich bekommen habe, setze ich nur zwei und hoffe einfach darauf, dass alle anderen schön mitmachen und ihr komplettes Geld setzen, weil dann habe ich nur zwei Euro eingesetzt, kriege aber total viel von den anderen. Und man hat festgestellt, dass es nur eine Person braucht, die sich in diesem Rahmen also unfair verhält, wenn man so will, und alle anderen werden das dann als derart unfair empfinden, dass sie auch ihre Strategie anpassen und sich dann sagen, ganz ehrlich, ich bin doch nicht der einzige Blöde, der hier also nach fairnessregeln spielt. Ich passe mich einfach den anderen an, denn wenn die das machen, mache ich das genauso was im Endeffekt dazu führt, dass wir eine Loose-Lose-Situation -lose haben. Die anderen werden quasi durch die Unfairness des Einzelnen infiziert.
0: Das stimmt, Unfairness infiziert. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Darbietungen von besonders gierigem Verhalten auch die Zuschauer oder die Zeugen dieses gierigen Verhaltens ebenfalls ja anzustecken scheint und entsprechende Areale in unserem Gehirn schon mal so richtig hochglühen lässt. Wichtig finde ich halt, dass man das weiß und dass man sich selbst vielleicht dabei beobachtet und vielleicht nimmst auch du aus der heutigen Episode ein paar Impulse mit, genau diese Mechanismen zu durchschauen. Und wir sitzen nicht an einem kleinen Spieltisch in einem Versuchsleiterlabor, wo wir uns irgendwie triggern und ärgern lassen und hinterher sitzen wir drin in der Loose-Lose-Situation, sondern wir sitzen alle zusammen auf einer Welt und ich bin trotzdem optimistisch und werde auch nicht müde. Ich glaube daran, dass wenn jede einzelne Person über ihr einzelnes eigenes Verhalten reflektiert und sich fair und nicht übermäßig gierig verhält, dass wir es dann vielleicht schaffen, keine Lose-Lose-Situation für uns alle zu kreieren, ohne dabei uns selber aufopfern oder vergessen zu müssen. Es geht einfach so wie immer, denke ich, um die gesunde Balance. Ich freue mich sehr, wenn wir darüber noch ein bisschen im Gespräch bleiben. Du findest mich bei Instagram unter franka-cheruti-psychologie. Wie immer gibt es Beiträge zum Thema der Woche. Und ich freue mich da auch auf deine Meinung und deine Gedanken zum Thema. Und ein ganz herzlicher Dank geht natürlich an der Stelle auch nochmal raus an Benjamin Schorn, ich fand das Gespräch mega, mega interessant und mehr von ihm kannst du lesen in seinem Buch Gier, Macht, Scham, Motive krimineller Manager psychologisch erklärt. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine tolle Woche, danke fürs Zuhören und bis nächsten Sonntag. Tschüss! Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt es auch auf meiner Seite www.franca-ciruti.de